0: 各位好朋友，大家好，大家平安。今天是我们小星星看人间节目第五十集的播出了，哇，五十集的耶！真的好感谢各位好朋友的支持，让我们走到现在。很多好朋友很好奇地问小星星说：“你们的节目是不是有很庞大的制作团队啊？因为要把很多的资料呢融合在一起，还要分享好听有温度的故事。”另外啊，节目还有很好听的音乐，还有效果，是不是有很多人的参与啊？坦诚的跟各位好朋友说，这个节目只有小星星和小圆两个人为大家服务啦。那特别要感谢我们的剪接配乐小圆，他不但要为节目把关，还要为节目配上好听的音乐，真的是很辛苦的，要请大家掌声鼓励。今天的节目还是要陪您轻松的聊天，还要分享有温度的故事。聊什么呢？气象局说下周开始啊，真的天气要变冷了，有湿冷也有干冷，而且气温有可能会到十度哎，哇，真的超冷的，请大家要注意保暖喽。天冷了，大家都会想吃什么呀？应该是火锅吧，热乎乎的。吃起来啊，真的很舒服。在卫福部的网站啊，就有一个提醒，其实蛮有趣的、哦。这个事情大家应该都有注意到吧？也就是说呢，在火锅常常会吃到的一个火锅料理，就是蟹肉棒，它在外面啊都会有塑胶的外套嘛。就问到大家说，大家在吃蟹肉棒的时候，会不会把这个塑胶外套拆掉呢？给您两秒钟回答，当然会拆掉嘛。如果把这个塑胶材质啊丢到高温的火锅汤里面去煮，可能真的很不好吧。不管您之前有没有拆掉这个塑胶套，不过您听到小星星的提醒之后，以后真的要把它拆掉哦，再丢到火锅的汤里面去煮的。不过天气冷啦，真的有好朋友会说：“哎呦，为什么我睡醒了之后这里酸那里痛的呢？”诶、欸，为什么呢？嗯，您有听说过公主病吗？看到一则讯息，和您分享。门诺医院的复健科医生郭维治呢，郭医师他就说了，有一种病啊，叫做纤维肌痛症，确切的致病原因呢不明，但是，一般认为啊，主要是脑部神经的回路受到了影响，因为脑部啊不正常的放电，对于周遭感知的讯号错误所导致的哦，盛行率啊约有百分之二到百分之六。好发于三十到五十岁之间的族群，其中以女性患者居多呢。因为一碰就喊痛，而且看起来啊总是很疲累、没有精神的样子，所以啊这种病就被称为“公主病”。嘿，这跟小星星之前的认知真的不大一样呢。我们以为啊就是看起来比较柔弱，而且呢声音嗲嗲的那种女生。做这个也不行，做那个也喊累的，就是公主病。没有想到，还真的有这种病呢。不过它的学名不是那么好听啊，叫做纤维肌痛症。这种病啊，除了中枢神经系统失调之外，长期的缺乏运动、患有慢性的运动伤害，或者是太过于劳损，或者曾经有过心理创伤的人呢，都有可能会引发这个所谓的“公主病”哦。医生就说啦，虽然“公主病”目前没有呢以医学检验的仪器来确诊，但是可以依照它的特征来判定。包括说，慢性的疼痛呢，到达三个月以上都找不出任何的原因。哎，身体的左侧、右侧、腰部以上、腰部以下，还有中轴的部位都出现了很多的痛点，而且合并会有记忆力变差啦、睡眠的障碍啦、大小便状态改变啦、啊。比方说突然会有肠躁症，或者是慢性的疲劳等等。这些症状啊，如果您去医院的话，医生呢就会使用抗癫痫、抗忧郁的药物，以及定期的物理治疗来帮助您。不过，医生觉得最有效的方法就是运动啦，不管是有氧运动啦、瑜伽啦，或者是这种肌耐力的训练啦、啊、游泳啦，都有可能呢，可以有效地缓解疼痛，来稳定病情的。所以说到这边啊，小星星感觉医生说了一大圈，就是鼓励我们还是要运动啦，对嘛？活动活动，要活就要动咯，提供您资讯参考。回到小星星看人间，又到了小星星为您说故事的时间了。今天要说的故事呢，是一桩善举挽救了两条人命。嘿，是什么故事啊？是说光绪年间啊，有一位贾先生，他在上海的租界一个洋行工作，深得老板信任，老板就派他去城南一带呢收欠款。他带上了皮包啊，就出门了。事情啊进展得很顺利哦。到了中午的时候，他一共收回来有一千八百多块的银元哦。这个贾先生啊，觉得好累好累哦，口干舌燥的，他就进了一个茶楼，想说啊，喝杯茶吧，赶快的就回去能够交差了。但是呢，他喝完茶，急慌慌的出门，走了一段路之后，哎，糟糕了！怎么发现他的皮袋子不见了呀？这里面的钱当然就没有带啦。他就哎呀，如五雷轰顶啊，大汗淋漓的。他到了老板面前就说：“呃呃呃，很很慌张，很结巴，语无伦次，说不清楚啊。”他觉得我,我该怎么解释？我真的是太匆忙，就忘了拿这个。皮袋子了吗？所以当然就没有把钱带回来交给老板。可是老板根本就不信任啊，觉得这其中有诈。这一千八百多块的银元，在当时可是一笔巨款呐、啊！怎么样啊？他都得要把这个钱给赔出来。那这个贾先生呢，简直是慌到啊，要大哭了。哎，另外一边呢、啊，就说到有一位普通人呢，他姓易，他也是在租界从商，因为运气不好啊，赔了个精光的，于是买好了那天呐、啊、下午的一个船票，准备啊渡江回乡了。因为呢离上船的时间还早嘛，他也来到了这一家茶楼啊，想说就喝点茶吧，来消磨时间，等一下再登船。而且他也要想一想以后日子怎么过呢？刚刚好啊，他就坐到了这个贾先生刚才坐过的位置啊。哎，贾先生不是忘记了他的皮袋子，而且里面有 1,800 块钱吗？易先生啊，一坐下去根本也没有注意到椅子上有一个小皮袋子。就开始啊，慢慢喝起茶来，而且经商失败啦，未来该怎么办呢？他其实是很烦恼的，一边喝茶，眉头深锁，在那边思考呢。可是，哎，也没有人来取这个小皮袋子啊。他就想着，哎，这到底是什么东西呀、啊？在我旁边，拿起来看一看，哎，有点重啊。打开之后。吓坏了，眼珠子啊，差点没有掉出来！竟然里面全部是光闪闪的银元呐！这个时候啊，易先生可以说是惊喜交加了。哇，这可是一笔大钱呐、啊，可以改善自己目前穷困潦倒的状态，而且后半生衣食应该也够了。可是他转念一想，不行啊。这个钱财哦，应该是别人遗失的吧？如果这个丢掉钱的人，嗯、呃，丧失了名誉，或者他他下半身没办法生活了，那我的罪孽可就大了呀！时间啊，就这样过去了，已经到达吃午饭的时候，茶楼的客人就只剩下了八九个，看他们的神色呢。没有一个像是丢了钱的啊！这个易先生啊，想说那就继续等吧，反正啊还没有到达登船的时候嘛。哎，等着等着，已经要掌灯了，也就是快要黄昏了嘛。这里面呢、啊，客人都已经回家了，只剩下易先生一个人了、啊。他还是聚精会神的四处的看着有没有人来找这笔钱呐、啊。突然，他看到了一个人，面色惨白，啊，慌慌张张的，快要跌倒的，往这边呐、啊、奔来了。哎，这个人是谁？这个人就是丢掉钱的贾先生吧？这个贾先生后面啊，还跟着两个人呢、哦。一进了茶楼，贾先生就指着这个茶桌，对那两个人说：“就是那里呀，我当时就是坐在那里的。”三个人呐、啊，就朝着这个易先生的桌子走过来了。易先生看得出来，哦，他们就是失主吧，笑着对那个贾先生说：“是你们掉了钱袋子吗？”这个贾先生不可置信地盯着他，一直点头，一直点头啊！对啊，对啊，呃、啊、呃，就是我，就是我，我掉了钱呢、啊，你你有看到吗？这个易先生啊，就笑笑地说。哎呦，我等你们很久了，等的我的船，哎呀，都过了登船的时间了。易先生啊，说着就把那个皮袋子给拿出来了，你们看看是不是这个啊？贾先生感激的浑身发抖啊，说：“啊，你真是我的救命大恩人呢、啊。”没有你，我今晚就要上吊了。原来啊，这个贾先生跟老板说，他觉得一定啊是他忘记在这个茶楼了，他一定要回来找一找，而且沿途呢也要看一看，到底是丢在哪里呀、啊？他绝对没有吞掉的这一笔钱的。老板也相信他啦，而且派两个人跟着他。希望他能够找回来这一千八百元呢。贾先生发现，真的找到了这一笔钱，而且一分钱都没少呢。他就说了：“是不是啊？用五分之一作为酬谢？”那易先生就说：“不不不，如果我要吞这一笔钱的话，你给我这个酬谢，有什么意思呢？我现在既然要全部还给你，你也不用谢谢我了。”后来贾先生说：“不不不，还是要谢的。那么十分之一好不好啊？嗯，还是百分之一好不好啊？呃，我们一定要谢谢您的。”这个易先生啊非常生气，就说：“你再这样啊，我真的要火大了！你什么意思啊？我就是因为要等你，害我都没办法去登船返乡了。我还在乎你给我这什么五分之一、十分之一的酬谢金吗？”不要再说了，再说啊，我真的会非常生气的。贾先生真的不知道该怎么谢谢易先生才好啊，就说：“那我请您喝酒好吗？”易先生说：“不用不用，哎，说了不用谢我，喝酒也不用，喝茶也不用呢。”贾先生啊，就和另外两个人商量说：“不不不，我们还是得谢谢您的。不谢您，我怎么能心安呢？明天早晨啊，我就在呃某某酒楼来恭候您的大驾，来请您吃顿饭，这样可以吗？”就深深的鞠躬感谢，然后掉头就走了。反正他们想说，如果可能的话，易先生就会来嘛。如果没来，那他们诚意也到了。结果没想到第二天呢，易先生真的来了，所以双方都很开心啊。可是没有想到，易先生呢就跟他说了：“哎，我不是来要吃你这一顿酒的，我其实啊是来感谢你的。”啊，感谢我？哎，这个贾先生就懵了，怎么应该是我谢你嘛？是你帮我捡了这个，这一包钱呐、啊，不然啊，我真的啊死死都死好几回了。这个时候易先生就跟他说了：‘不不不，因为我要等你啊来取这个钱嘛，所以啊我就没有登船，多亏啊。”你昨天是丢了钱，后来啊，你又回来找这个贼包钱嘛，让我捡回了一条命呢，你知道吗？哎，这个贾先生真是一头雾水了，想说怎么可能？哎，这怎么回事啊？医生声,声就说了，我昨天原定要渡江回乡的，已经买好了午间一点钟的这个船票。因为要等您呐、啊、回来取这个钱嘛，哎，左等右等你都没有回来，所以啊，就耽误了登船了。回到住处才知道，那条船啊，行驶到半途被急浪打翻了、啊，船中的二十三人全部都淹死了。我如果上了那条船，岂不是也一命归西了吗？哦。原来啊，易先生来赴这个约会，并不是来吃酒或者是吃大餐的，而是来真心的感谢贾先生的。其实啊，易先生应该感谢自己嘛，因为他做了一件好事，才让他免于灾难的。嗯，故事说完了，大家感觉如何呢？欢迎您看我们分享您的心得哦。刚才节目说啊，一张善举呢，挽救了两条人命。哎，董妹的两个成绩害得董妈妈要生病，哎，怎么回事呢？我们来听董妹爱你。我是董妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有董妹爱你哦。嗯不要不说话嘛！哎呦，你让我好紧张的！到底是怎样嘛？你要生病了吗？你干嘛一直抱着头啦？唉，妈妈不想跟你说话，妈妈头好痛。怎么会这样？妈妈为什么有你这样的小孩？数学考零分，语文考一分呵呵。妈妈。正面思考啊！你不是都说我们还是有优点的吗？你再想想。对了，你的优点就是语文还比数学好一点。啊，妈妈头好痛啊！<笑>多美啊！你是要不要起床啊？你好、哦、每天哦,哦，叫你起床哦，哦真的哦，阿妈要崩溃了啦！哈哈哈！哟、哎，累死了，累死了！你要不要上学？到底是阿妈上学还是你上学啦？你给我起床啦！啊！嗯、哎呦，阿。妈。啊、你在吵什么呐？哎呦，那么冷，为什么要起床呢？哎呦，还不起床，要出道了啦！快点呐、啊，快点呐、啊！哎呦啊，骂你也不要崩溃啊！以后应该会更难叫啊，你要有心理准备哦。哎，这是怎样？是是是是什么意思啊？啊，你是在说什么？哈哈哈哈。还有就是天气越来越冷了，谁想要离开被窝起床啊？哎，真是的！哎呦，受不了，受不了！哦！阿、啊、妈，有人在按门铃啦！哎呦，阿、啊、妈在忙，你去开门呐、啊！好的，嘿,嘿。奶奶，你来我家哦，你来干嘛呀？嘿，独妹，你好啊，康奶奶呀、啊，来找阿妈，阿妈在吗？阿妈，康奶奶来找你喽！哦，呵呵呵，这么会这么好哦，还、哎、有康奶奶哦。快进来，快进来走、哦！啊，什么树哦，来找我、哦！哎，康奶奶来找阿妈，一起去参加！哎，那个小星星看人间节目五十级的庆祝活动哦，啊，还有庆祝活动哦。五十级喽，不简单啊，真不简单喽、哦，走哦走哦啊！阿斗妹你在家哦，乖乖哦，我们哦一起去给小星星打气哦，哦恭喜哦，五十级喽，吼吼吼，拍拍手，拍拍手哦。拍拍手哦回到小星星看人间节目接近尾声了，看到一则讯息，挺有趣的，是说呢，家人之间总会有着特别的默契，常常会做出啊让人爆笑的故事。有一位啊好朋友，他就说了，晚上呢买了咸酥鸡回家，打算和家人一起好好享受，没有想到回家之后发现，哎，桌子上已经放了一包咸酥鸡了呀。一问之下才知道，原来爸爸也买了。不久之后呢，弟弟回到家，看到桌上的咸酥鸡就大笑了。啊哈哈！我原本啊也要买的呢，还好没有。现在啊已经有两包咸酥鸡在桌上了。这是一种什么样的可怕的默契啊！这位好朋友呢，在 FB 上面发文了、啊，他就说，回家的路上真的会经过一家咸酥鸡，然后很自动的就买了一包回家，然后发现呢，哎，爸爸也是这么想的，弟弟也是这么想的，果然啊，真是一家人了。大家看到咸酥鸡的反应，竟然都是买一包带回家哦。小星星想起啊，以前看过一段访问，有一位名人呢，他就说他教育他的孩子，出门呢回家的时候一定要带一样伴手礼，哪怕是呢一碗面线都好，表示说啊，我今天出去了，然后我回来呢都有想到我的家人，诶、欸，是不是这样的概念？所以大家呢都带了一包咸酥鸡回家呢？不知道啦，不知道您家里面有没有这样的状况啊？今天的节目就到这边喽。您有任何的建议，都欢迎您写信给我们。我们的信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 at gmail.com。也请您在 Podcast 各平台下载订阅《小星星看人间》节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。